0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue
1: mich heute, Sie zu einer aktuellen Ausgabe der Medienlupe begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Peter Lewandowski. Herzlich willkommen, Herr Lewandowski. Und geht es Ihnen gut?
0: Vielen Dank, Herr Müller. Es geht mir gut, wie eigentlich immer.
1: Wie eigentlich immer. Das klingt nach typischer Politikeraussage. Eigentlich, man müsste, könnte man nicht. Wir arbeiten dran. Das ist bei uns ganz stark im Fokus. Aber tun
0: passiert nichts. Die Ansicht teile ich nicht. Ich stelle mir bloß die Frage, es bewegt sich ja wahnsinnig viel, ob das, wie es gemacht wird, immer das Richtige ist. Wenn wir das Beispiel der Gasumlage sehen und ähm, Politiker haben einen derzeit wirklich zum Teil schändlichen Auftritt und jetzt lassen wir mal Habeck und Scholz beiseite. Nee, ja. über den reden wir gleich. Über dem okay. wir reden Dann reden wir gleich. erst über meine zwei Lieblinge. Einmal Christian Lindner, der bei Anne Will auf einmal feststellt, dass eine Gasumlage ja dem Bürger teurer kommen könnte. Und das habe er jetzt erst festgestellt. Ich frage mich, es gab ja einen Kabinettsbeschluss. Wo war er denn da? Hat er noch auf Südhochzeit Hochzeit gefeiert? Oder was ist da geredet worden? Keine Ahnung. Und wo ich das Gefühl habe, da sitzt ein Sechsklässler mit ähm, weißem Hemd und Lederhosen in der ersten Reihe und behauptet irgendwelche Sachen. Und wenn dann jemand kommt, wie Herr Füß, auf den er ja vielleicht mal ein bisschen hören könnte, weil er ein Wirtschaftsexperte ist ähm, und sagt, die Gasumlage ist in dem, so wie sie diskutiert wird, nicht richtig, weil man an eine Energiepauschale denken müsste. Es gibt ja auch viele Menschen, die mit Öl heizen und so. Schaut er dermaßen betröppelt und beleidigt, dass es schon fast unanständig ist. Das ist das eine. Das ich zweite, weiß das gar
1: nicht. Haben Sie jetzt noch über Herrn Lindner gesprochen oder schon über Herrn
0: Habeck? Ich weiß gar nicht, wen Sie von beiden jetzt am Pickel hatten. Bei Herrn Lindner. Das zweite, was ich aber viel, viel schlimmer finde, und das meine ich jetzt wirklich im Ernst, ist, ähm, das Verhalten von Herrn Merz. Ja? Nee, über den lassen wir uns mal separat reden. Aber reden wir auch noch, hoffentlich. Das müssen
1: wir heute tun. Versprochen, lieber Herr okay. Lewandowski. Heute sollte eine Ministerpräsidentenkonferenz stattfinden mit Herrn Scholz. Und es sollte darüber gesprochen werden, wie die Bürger entlastet werden können, von den enormen gestiegenen Kosten. Es geht ja nicht nur um Inflation, es geht nicht nur um gestiegene Mieten, sondern natürlich geht es um gestiegene Energiekosten, die viele, vor allem politischer Trittbettfahrer, auf ähm, den Ukraine-Krieg schieben und die Sanktionspolitik gegen Russland. Jetzt ist Bundeskanzler Olaf Scholz an Corona erkrankt. Es hieß, leichte Erkältungssymptome es hieß, er wäre in Selbstisolation im Bundeskanzleramt, was ich schon mal überhaupt gar nicht verstehe. Herr Scholz gibt fröhlich äh, verschiedenen Zeitungen Interviews, aber für die Ministerpräsidentenkonferenz ähm, hat er keine Zeit. Er hat abgesagt, weil er würde gerne persönlich an der teilnehmen, obwohl zwei Jahre lang in Corona-Zeiten fast alle Ministerpräsidentenkonferenzen virtuell stattfanden. Ist Herr Scholz jetzt schwer an Corona erkrankt oder ist das eine Verschiebetaktik, weil die Ampelregierung sich einfach nicht einig werden kann, wie jetzt die Bürger entlastet werden sollen? Weiteres.
0: Dem muss man dann auch gar nichts hinzufügen. Also Scholz versucht Zeit, Zeit, Zeit zu schinden. Ähm, ja,
1: versucht Zeit zu schinden. Also, das heißt, das heißt also am Samstag, am 1. Oktober
0: wird eine Gasumlage eingeführt, die überhaupt nein, nicht nein, nein, die wird bis dahin nicht eingeführt, die wird bis dahin abgepfiffen, aber wie dann weitere Entlastungen aussehen sollen, darüber ist man sich nicht im Klaren, weil wir haben das große Thema Schuldenbremse auch, wie wird das Ganze finanziert und wir können jetzt nicht immer verhackstücken. Ne? Ähm, wenn es diese Opposition nicht gäbe, würde ich sagen, wenn sie jetzt schon zwei Jahre an der Macht wäre, diese Regierung nähert sich ihrem Ende, weil die beiden großen Treiber, die immer so für Innovation standen, wenn wir mal überlegen, was alles nach der Bundestagswahl an Selfies gelaufen ist und die beiden Kleinen waren die Großen und wir werden das hocken und machen und sie sind die größten Blockierer in diesem ganzen Spiel, ja, weil dieser Streit zwischen Habeck und Lindner ist unerträglich, auch wie in der Öffentlichkeit von beiden ausgetragen wird. Da stimmt auch die menschliche Chemie überhaupt nicht und das ist überhaupt nicht professionell. Also das alles, was mühsam gekittet wurde in den Koalitionsverhandlungen oder man trifft sich vorher, dieses berühmte Selfie ist mittlerweile alles Makulatur, ist ja auch okay. Aber dann selbst Herr Salvini und Herr Berlusconi können Frau, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, nicht sagen ja, weil sie eine Frau ist und sie findet es ganz schlimm, dass eine Frau Ministerpräsidentin wird, aber die sind wenigstens noch professionell bei aller sonstigen Ablehnung, die ich gegen diese Herren habe. Also müssen sie sich jetzt mal an die Professionalität irgendwie greifen. Auch ihre Wahlkampfmanöver, wir zögern das Ganze raus ja und dann kippt die Gasumlage und dafür ist dann AKW, aber das machen wir alles erst nach dem 9. Oktober, war ja schon mal ein ganz schlechtes Timing irgendwie, aber auch das ist ja jetzt alles Makulatur. Ja? Hätte man sich den ganzen, diese ganze öffentliche Diskussion, die weiter zur Verunsicherung beitreten. Deswegen habe ich gesagt, eigentlich geht es mir ganz gut. 30% Prozent der Deutschen verweigern die Nachrichtenaufnahme, weil sie es nicht mehr hören können. Das ist gefährlich für uns.
1: Herr Lewandowski, ich frage trotzdem noch mal nach, ähm, nach Herrn Scholz. Scholz Hamburger, was weiß ich alles. Welche Sympathien Sie für den Hegen aber der Mann ist doch Bundeskanzler und er äußert sich einfach nicht zu dem, was dem Volk auf den Nägeln brennt. Er fährt nach Saudi-Arabien, schüttelt dem sogenannten Blutscheich fröhlich grinsend die Hand, genauso wie dem Palästinenserpräsidenten nach dessen Holocaust-Äußerungen. Er wird weggeschickt ohne Gas. Er fährt in die Vereinigten Arabischen Emirate, kommt mit 107. 80.000 Kubikmetern Flüssiggas im Dezember zurück für ein Terminal, das ein Volumen von 3,5 Milliarden Kubikmeter hat. Er fährt Ist Bitte? Ist doch schon mal ein Anfang. Sonst wäre ja gar nichts drin. Er fährt nach Katar, macht da zwar nicht den gleichen Bückling wie Herr Habeck, aber kommt auch mit leeren Händen zurück.
0: Also, Scholz muss sich davon tatsächlich lösen, dass er dieses Regieren mit ruhiger Hand, darauf hat ja Gerhard Schröder Copyright, das Copyright und auch auf das Buster. Aber diese Art von Politikstil, sich nicht zu äußern, herumzulavieren, um den heißen Brei zu reden, aber einfach nur da zu sein, damit hat er die Bundestagswahl gewonnen. Ja, mittlerweile hat sich aber das Klima dermaßen geändert, dass auch einen Herrn Scholz, der ja wirklich ein sehr intelligenter Mann eigentlich ist, eigentlich, wieder ist, eigentlich. das eigentlich streicht, weil ich genau wusste, dass sie darauf einsteigen möchten, der ein intelligenter Mann ist, dem muss klar sein, dass, und das Thema ist jetzt nicht neu, nicht nur die Kommunikation, sondern auch das Handeln, das Handeln jetzt auch ganz, ganz wichtig ist. Und deswegen gibt es auch keinen Grund, aus staatspolitischen Gründen und aus der Staatsraison und aus Vernunftgründen diese Ministerpräsidentenkonferenz nicht zu machen, sondern es gibt genügend Gründe, seine zwei kleinen Partner, mal eins und das mit Basta und Schröder, auf den Tisch zu haben und sagen, Leute, so geht es nicht weiter. Auch wenn man weitere Diskussionen ähm, riskiert. Wir haben allerdings auch eine schwache Opposition, deswegen... So weit.
1: Wir nähern uns jetzt, wir gehen jetzt weg von Herrn Scholz, Herrn Habeck und Herrn Littner und nähern uns jetzt mit behenden, aber vorsichtigen Schritten der Opposition. Gestern Abend fand in Berlin eine Festveranstaltung zum Gedenken von Bundeskanzler Helmut Kohl statt, weil die Bundeskanzler Helmut Kohl Stiftung hat sich konstituiert. Dort waren eingeladen der derzeitige Oppositionsführer, über den wir gleich reden, und die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ist tatsächlich auch erschienen und hat den bemerkenswerten Satz gesagt, man müsse Wladimir Putin ernst nehmen und zwar seine Worte und die nicht interpretieren, sondern sie eins zu eins nehmen. Sie bezog sich damit wohl unter anderem auf die Drohung äh, des Einsatzes von Atomwaffen. Bundeskanzlerin Angela Merkel war auch 2014 Bundeskanzlerin, als Putin die Krim eingenommen hat. Sie war Bundeskanzlerin, als Putin den Bürgerkrieg in der Ostukraine geschürt hat. Sie war Bundeskanzlerin, als er gesagt hat, die Ukraine hätte kein Existenzberechtigungsrecht und dennoch hat sie ständig mit Putin shake hands gemacht, hat sich von seinem Hund liebkosen lassen, was sie wohl nicht so sehr mochte. <lacht> und hat fröhlich Gas einkaufen lassen bei Putin. Ähm, Angela Merkel, man müsse. Dieses man müsse und dieser dauernde Konjunktiv und dann aber nicht zu tun, der geht mir so furchtbar auf die Nerven, weil das sind doch Politiker, die die Macht haben zu tun und nicht darüber zu reden, was man tun müsste.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, ich würde aber sagen, in dem Fall auch wenn sie einen schönen kurzen historischen Rückblick gegeben haben, spielt, hat Frau Merkel für mich in der momentanen Lage überhaupt keine Relevanz. Ja? Ernstzunehmende Leute sagen, dass die Gefahr eines Atomkrieges nicht so groß ist wie in der Kuba-Krise, aber dass einige Tabus fallen, nämlich dass die Drohungen immer wieder da sind und das könnte tatsächlich ein gefährlicher Punkt werden, ja? dass ich das in irgendeiner Form verselbstständigt. Herr Biden reagiert ja auch in die amerikanische Administration sehr, sehr hart darauf. Deswegen darf man auch nicht sagen, blöfte oder nicht, das ist jetzt kein Pokerspiel, sondern das ist unberechenbar, wie alles andere auch unberechenbar war und ganz schwer vorhersehbar. Ähm, natürlich muss sich Frau Merkel irgendwie äußern, wenn sie sagt, man muss Herrn Putin ernst nehmen, dann hätte sie ihn ja vorher auch mal ernst nehmen können. Ja? Das ist tatsächlich ein Versagen und der Gaseinkauf war jetzt ja nicht nur Frau Merkel gewesen, sondern ich habe am Wochenende einen, einen Bericht gelesen über, über die ganzen Gasstrukturen, die da abgelaufen sind und welche Rechtsanwälte irgendwie da drin involviert sind aus Leipzig und wie instrumentalisiert wurde und der ehemalige Stasiman Machnik und wie die so langsam alle auf die Seite geholt worden, auch westliche Politiker, nicht nur Herr Schröder, auch Herr Gabriel übrigens, der sich immer Hesig, als, genau, als der große Russenfreund und die Tradition, ähm, die, die, ehemaligen, oder die ehemalige DDR, aber das System, das da auch geherrscht hat, das nach, dem, nach der Wende sich verselbstständigt hat und weitergelebt hat, das hat auch einen ganz gehörigen Anteil an diesen ganzen Verflechtungen und der Situation, in der wir jetzt drin sind. Also es ist nicht nur allein, Frau Merkel.
1: Der große weiße alte Mann der SPD, Franz Müntefering, hat, ich glaub, 2005 gesagt, Opposition ist Mist. Ja. Da war Herr Merz schon nicht mehr in der Opposition, sondern hat äh, Geld verdient. Jetzt ist er aber Oppositionsführer und darf sich Franz Müntefering im Nachhinein
0: bestätigt führen? Ich würde eher mal sagen, für Friedrich Merz ist ja Opposition schön erstmal, weil er ist ja CDU-Vorsitzender geworden. Er hatte ja keinen Einfluss bei der Bundestagswahl und für ihn ist es erstmal ein Ankommen. Ja? Ich bin wichtig in der Öffentlichkeit und so weiter und so fort, aber er weiß mit dieser Rolle nicht umzugehen und wenn ich dann höre, naja, die Rolle eines Oppositionsführers ist ja immer, die Finger in die Wunde zu legen und zu meckern und so. Das ist es alleine eben nicht, sondern auch da müssen, wenn ich mal an Herrn Barzel denke, der nicht nur gesagt hat, so nicht, Herr Kanzler, sondern es kam auch Gegenvorschläge äh, und man kam in eine Debattenkultur rein. Das fehlt mir bei Herrn Merz vollkommen. Bei einem Parteitag, wo er für die Frauenquote ist und gegen das Gendern wo das Wort Gleichberechtigung nicht mehr irgendetwas zählt, aber auf einmal das Wort Gleichstellung, was aus einem anderen politischen Lager kommt, das eher links verhaftet ist. Das zeigt mir nur, dass sein Kompass überhaupt nicht stimmt. Aber, und darauf möchte ich jetzt wirklich kommen, ist das Wort mit diesem Sozialtourismus. Und zwar aus folgendem Grund. Ein Politiker muss sich einer gewissen Seriosität verschreiben. Ein Politiker kann auch mal populistisch sein, wie Herr Söder, Fähnchen und Binde und so weiter und so fort. Aber wie man auf die Idee kommen kann, etwas zu tun, was, entschuldigen Sie, ich muss den Bundeskanzler wegdrücken, ähm, aber <lacht> irgendetwas zu tun, was jeglicher Realität entbehrt, das finde ich äußerst schändlich. Und ich sage das aus dem Grund, als ich zum ersten Mal dieses Wort Sozialtourismus gehört habe, Sie wissen ja, dass ich am Wochenende oft in einem anderen Bundesland bin. Dort habe ich vor drei Wochen gehört, naja, die Ukrainer, dann kommen sie hierher und in zwei Tagen kriegen sie die deutsche Staatsbürgerschaft. Ich habe das gar nicht weiter kommentiert, es ging hier rein und da wieder raus. Das sind aber diese Informationen, die im Netz kursieren, wo tatsächlich diese russischen Bots, die weniger geworden sind, weil Putin seine Kapazitäten für andere Felder der Propaganda braucht, aber das hat nicht aufgehört ja? und es wird da auch Stimmung gemacht. Und dann greifen das Leute auf. Das können die Leute auf der Straße aufgreifen, weil sie es nicht besser wissen. Aber ein Herr Merz hat die Verpflichtung, dieses überprüfen zu lassen und dann auch zu sagen, vielleicht zu seinen Redenschreibern, dann sage ich mal was vom Sozialtourismus und dann klopfen sich eher alle auf die Schenkel und dann entschuldigt er sich vielleicht für die Wortwahl, weil er sich nicht so richtig ausgedrückt hat, aber im Grunde meint er es so, wenn Leute aus dem Krieg flüchten. Und das ist nicht okay und das wird ihn auch Stimmen kosten. Und zwar, weil es einfach unseriös ist. Nicht klar er hat die Absicht, da im rechten Lager bei der AfD zu fischen und so weiter und so fort, aber er hat auch die Absicht, sich als moderne Partei aufzustellen. Er hat eigentlich die Absicht, der Größte zu sein, aber er weiß nicht, wie er es machen soll. Das disqualifiziert ihn als Oppositionsführer. Und ich würde mir für die Union wünschen, dass sie tatsächlich die einmalige Chance jetzt hätte, nachdem das eine entmündigte Partei unter Frau Merkel war, sich wieder zu finden in einer neuen Debattenkultur, auch als Volkspartei. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass diese Chance noch wahrgenommen wird. Wir haben genügend jüngere Ministerpräsidenten wie Herrn Günther, ich weiß nicht, ob Sie den mögen, aber es gibt in der zweiten Reihe, glaube ich, so ein paar ganz gute Leute, denen man auch die Möglichkeit geben muss, zu wachsen. Herr Merkel, äh, Herr Merkel, Herr Merz, scheint mir nur davon getrieben zu sein, möglichst oft in der Öffentlichkeit zu stehen sehr präsent, braungebrannt, jetzt mit schwarzer Hornbrille, will er eine gewisse Seriosität ausstrahlen, die er aber am Rednerpult überhaupt nicht ausstrahlt. und Um ehrlich zu sein, seine Klefferei ständig, um es auch mit ihm zu sagen, soll er mal selbst ausmerzen, weil es nervt. Ich glaube, die Leute hören auch nicht mehr richtig zu dabei. Lassen Sie
1: mich zum Abschluss fragen, ist das nicht ein Demokratieproblem? Denn wir haben eine Regierung, deren Partner sich nicht verstehen. Ja. Eine Regierung, die die Volksstimmung nicht aufnimmt und dem Volk nicht hilft. Die Unzufriedenheit wächst. Die Zustimmungswerte zu den führenden Politikern Habeck, Lindner, Scholz ist katastrophal oder sind katastrophal niedrig. Die Zustimmungswerte für die Ampelregierung sind katastrophal niedrig. Auf der anderen Seite gibt es eine Opposition, die besteht aus der AfD, mit der niemand reden will. Aus den Linken, die eigentlich, wenn die Wahlen in Berlin wiederholt werden, wahrscheinlich gar nicht mehr im Bundestag, in Fraktionsstärke Sitzen und einer CDU, CSU, die ihren Kompass sucht, wie Sie sagen. Also wo ist da die Alternative zur
0: Regierung? Ich glaube, wir sind in einem Prozess, dessen Ende wir nicht absehen können. Was wir aber auch selbst befürchten müssen, ist, dass die jetzt handelnden Personen Demokratie so beschädigen, dass die Leute einfach keine Lust mehr auf das haben, was sie jetzt ständig hören. Nämlich Chaos, irgendwelche äh, kruden Themen, die aber nicht den Leuten weiterhelfen. Ja? Also wir sind ja in, wirtschaftlich kommen wir in schwierige Zeiten rein, wir stehen ja erstmal am Anfang. Aber es ist jetzt schon Dauergesprächsthema. Selbst im vornehmen Hamburg. Wird das diskutiert von Leuten, die sich noch eine Gaspreiserhöhung oder eine Stromerhöhung leisten können? Und ich glaube, die Lösung liegt nur. Richard David Brecht und Harald Welzer, der Soziologe, haben ja auch ein Buch über die Medien geschrieben: Die vierte Gewalt, das jetzt rauskommen wird. Ich glaube, heute oder morgen. Ähm, wenn sich nicht alle beteiligen, mal auf das besinnen, was jetzt demokratieförderlich auch wäre und auch handeln und zwar aus einer Vernunft heraus, das ist jetzt ganz wichtig, und einer gewissen Seriosität. dann werden andere Parteien tatsächlich Zulauf bekommen. Ich glaube nicht in dem Maße wie in Italien. Die Italiener haben eine ganz andere Struktur. Ein guter Freund von mir hat gesagt, Na dann treten sie jetzt mal hoffentlich aus der EU aus, weil so viel Kohle, wie die von uns weg muss ja auch nicht sein. Die haben aber eine andere Struktur, die sind zum Teil auch von Europa im Stich gelassen worden, wenn man sich die Flüchtlingsfrage anguckt. Ja, es gibt andere Probleme, aber ich habe die Befürchtung, vor 15 Jahren hat in Amerika auch niemand über Trump gesprochen. und Die Gesellschaft hat sich immer weiter gespalten. Die war in sich schon immer sehr zerrissen gewesen, das wissen wir alle. Aber dass wir auch da so eine Entwicklung nehmen, die für uns nicht gut ist und dass wir dann auch eine gewisse Handlungsunfähigkeit nach außen bekommen und Sagen wir es mal so, alle Koordinaten, die von außen kommen, ja, tragen Deutschland eine Führungsrolle als stärkste Wirtschaftsmacht in Europa an. Ja? Dann muss man auch lernen, auch als ein SPD-Kanzler, diese Verantwortung zu übernehmen und auch abzustimmen. Ich bin jetzt kein großer Waffenfreund, aber wenn es Stimmen gibt, die sagen, Herr Scholz kann dagegen halten, was die Waffen anbelangt, und er möchte keine Alleingänge machen, dann soll er doch zusehen, dass er eben keine Alleingänge macht und holt sich Parteien mit dazu. In wie vielen Ländern gibt es diesen besorgten Panzer? Wie können wir Finanzamtsgleiche schaffen in Europa, wo wir alle von profitieren können? Wie können wir endlich davon wegkommen, diesen Mehrheitsbeschluss irgendwie zu kippen? Wir müssen auch Zukunftsdiskussionen einfach führen und dabei praktisch sein. Das sind die beiden. Herausforderungen. Und es gibt so etwas wie eine Kabinettsdisziplin und dann muss Herr Scholz einfach ähm, so mutig und so tough sein, wenn diese Kabinettsdisziplin nicht funktioniert, dann auch zu sagen, nee, dann mache ich es nicht. Ja? Und vielleicht gibt es dann auch andere Möglichkeiten, aber das ist ein Zustand, der geht so nicht weiter und von der Opposition. Es wäre ja schön, würde ich mir wünschen, wenn es kommt. Ich habe neulich Herrn Laumann gesehen, der Sozialminister, wo ich immer so das Gefühl habe, ohne ihm nahe treten zu wollen, aber ich kenne ja diesen Menschenschlag, man trinkt auch mal ganz gerne ein Pilzchen, aber man steht morgens um 6 Uhr auf und man macht seinen Job und mir ist da. Der hat gesprochen wie ein sattelfester Sozialdemokrat, aber es war konkret gewesen. Er hat die Sorgen der Leute wahrgenommen und hat gesagt, was man jetzt an schneller Hilfe für die braucht, die es wirklich nötig haben. So einen Ton würde ich mir in der deutschen Politik und in der Regierung viel, viel mehr Wünschen und dann würde ich mich auch aufgehoben fühlen. Lieber Lewandowski, ich hoffe, dass Sie sich heute in unserem
1: Gespräch aufgehoben gefühlt haben und ähm, schließe mit den Worten: Laumann for President. Schauen <lacht> <lacht> Danke.
0: Für heute hat er meine Unterstützung.
1: <lacht> Na, jetzt.